0: Isaías 43, 18 Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. Eu vou repetir essa segunda parte que diz, eis que farei uma coisa nova. Meus queridos e amados irmãos, o meu Deus é um Deus de renovo. Essa palavra já nos leva a esse ambiente de coisas novas, daquilo que é atualizado. Eu entendo, irmãos, que a nossa vida ela precisa sim, a todo momento, passar por uma atualização. Por quê, Pastor Júnior? Porque quando Deus renova uma porção da sua vida, ou, com, ou quando Ele entra com renovo em uma área da sua vida, você acaba obrigando todas as outras áreas, todos os outros conjuntos de coisas, a também receber este renovo. Eu costumo trazer o exemplo da sua estante na sua casa. Se você coloca um jarro bonito organizado na estante da sua casa, novo, me parece que aquele jarro bonito novo, ele começa a denunciar outras coisas velhas que estão ali na parede, ou melhor, na estante. Você logo vai ver que aquele porta-retrato, a moldura dele já não está tão boa, a televisão está trincada, você nem estava perce percebendo. Mas o jarro novo, rapaz, ele começou a denunciar as outras coisas velhas. E se você tiver condição, o melhor a fazer é trocar a estante toda porque o jarro novo lá vai ter um destaque e as outras coisas ficarão ultrapassadas. Na vida espiritual é dessa maneira. E o meu Deus está dizendo, eu já entrei com renovo, eu já estou organizando as coisas, então somente perceba o meu trabalhar perceba o meu agir, aleluia, glória a Deus, Deus está dizendo que Ele é um Deus de coisas novas, nós falamos muito dessa palavra avivamento, o avivamento está ligado diretamente às coisas novas, ou seja, você acaba por se acomodar, porque é a mesma coisa, a mesmice, a mesma coisa, a mesma prova, a mesma dificuldade, o mesmo lenga-lenga. Ô -lenga. oh, Jesus, pastor, já não aguento mais. E aí você entra agora num, num modo, num modo, não estou nem aí. Aí Deus chega dizendo, meu filho, não lembreis das coisas passadas, Sabe o que Deus está dizendo aqui? Meu filho, você não combina com as coisas velhas. Você não combina com as coisas antigas. É Deus dizendo assim, meu filho, eu vou trabalhar no seu íntimo. O problema, irmãos, é que eu já perdi muito na minha vida, não sei você, mas eu já, já, já coloquei muitas vezes na minha vida um carimbo. Esse carimbo é assim, ó não, mas eu sou assim, eu já vi que eu perdi muito tempo, porque eu usei esse carimbo, é o carimbo das coisas velhas, mas eu sou assim mesmo, não, mas eu quero isto, mas esse seu querer, esse seu buscar, tem uma base ultrapassada, que já não condiz, com a sua identidade diante de Deus. Aí Deus diz assim, ó, eu vou começar a trabalhar lá no seu íntimo. Meu Deus. Mudar as suas entranhas, as partes mais complexas da sua alma. Aleluia. Tirando agora os desejos impuros. Desejos que não condiz com a minha vontade, o novo de Deus começa lá dentro de nós. É como que Deus estivesse dizendo assim, por que você ainda se orgulha das coisas antigas velhas? Por que você ainda usa essa canção? Por que você ainda usa essa data? É mais ou menos isso que Deus está falando aqui conosco. Porque você ainda comemora isto? Porque você ainda desperta este algo? Para fazer coisas novas, Deus começa logo dizendo que você não pode lembrar, que você precisa entregar a Ele aquilo que para você é mais complexo. Sabe, irmãos? A gente pede para Deus trabalhar nessa, naquela, naquela, naquela outra área. Isso acontece com todo mundo. Mas tem uma areazinha que é um cômodo, e esse cômodo é o quarto da bagunça. Jesus transita bem por todos os cômodos, mas o quarto da bagunça... Ih, rapaz, ele não teve acesso ainda. Ele não teve acesso ainda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já viu aquela história que quando a gente dá a mão, as pessoas querem o braço? Pronto. Não tem essa história, né? Dá a mão, quer o pé, quer... Ou seja, você faz uma coisa, a pessoa quer mais e quer tudo. Já viu esse ditado? Deixa eu lhe dizer que Deus é assim também. Deus não só, não só é assim. Deus só aceita você assim. Você... Talvez chegou diante de Deus porque estava passando uma crise no casamento, ficou sensível. Deus usou tudo isso, uma enfermidade. Deus permitiu para salvar você, para trazer você para os caminhos dele. Sim, você veio. Não sei se Deus te deu vitória nessa área ou não, não sei. Mas você deu a mão, agora Deus quer tudo, meu amigo. Não tem como. E para fazer as coisas novas, ele precisa operar. E ele está dizendo, meu filho, eu já comecei, eu vou tomar conta de tudo. Eita, Deus grande, Deus está dizendo, você não é de ferro, não. Se eu fosse você, se entregava logo, meu irmão. Se eu fosse você, levantava logo a bandeirinha da paz. Porque nós não percebemos, mas muitas vezes nós estamos em conflito com Deus. Nós não percebemos, mas muitas vezes nós estamos intrigados com Deus. Nós estamos brigando com Deus, em outras palavras, aleluia, mas Deus está dizendo, aleluia, eu vou mudar essa data, aleluia, eu vou mudar esta comemoração, eu vou trabalhar no seu íntimo, Deus está dizendo, eu já comecei, eis que faço nova todas as coisas, eis que farei uma coisa nova, aleluia, Ele diz aqui, ó: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso quer dizer, irmãos, que é necessário para o novo de Deus agir, é necessário algumas atitudes. Primeiro, a entrega, o ir por baixo humildemente. Levantar a bandeira da paz com Deus. Dizer, Deus, eu já não aguento mais brigar com o Senhor. Eu já não aguento mais viver intrigado do Senhor. Eu me rendo. Perdi a batalha. Amém. É o primeiro passo para Ele trabalhar no seu íntimo. Essa rendição. O segundo passo aqui para ver Deus operando na sua vida é algumas atitudes. E essa essas atitudes, elas vão levar ou elas devem ser levadas a sério para o resto da sua vida. Isso é como que uma manutenção constante na sua vida espiritual. E quando Deus diz assim, ó, não considereis as antigas, é como que Deus estivesse bradando e dizendo assim, ó, você não pode reconhecer ou dar abrigo a algumas coisas que estão lhe ofendendo. Isto mesmo. Eu não sei se você vai compreender essa revelação aqui que eu vou falar para você. É como que Deus dissesse assim, ó: ou você começa a agir de forma radical contra o pecado, ou você não vai provar as novidades ou as minhas novidades, diz o Senhor. É assim, o tom é esse. Irmãos, isso é muito sério. Isto é muito sério. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele escreveu assim, ó, fugi da prostituição. Essa palavra aqui de Paulo, Sabe o que quer dizer no original? O sentido dela é assim, ó. a prostituição ela é tão poderosa que você só vence fugindo. Ou você é radical, Paulo está dizendo em outras palavras, contra pecados de natureza sexual, ou você está frito, não existe aqui uma conversinha não. Não existe aqui um meio termo, não. Ou você é radical, Paulo está dizendo, é dos pecados que ele fala essa expressão. Na Bíblia só tem essas duas expressões. Fugir da prostituição e fugir da idolatria. Ou seja, todo pecado ligado diretamente ao nosso eu, à concupiscência, à satisfação da nossa carne. E aí, Paulo está dizendo essas duas coisas. Eu repito, Paulo está dizendo, esses negócios são poderosos. Poderosos, não são fortes, não, eles são poderosos. Então, você só vence se você for radical. Você for radical. Então, quando ele diz aqui, ó, não considereis as antigas. Ele está dizendo assim, não dê abrigo a essas coisas. Se você brincar, você cai. Pronto. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender que tem situações na nossa vida, coisas antigas na nossa vida, ou nós somos extremamente radicais, ou nós estamos fritos. Então, Paulo está... Então, Deus está abradando aqui através do profeta Isaías e dizendo, não reconheça essas coisas, não brinque não, você vai se queimar. Eu sou Deus de coisas novas. Então, essas duas observações em tom de exortação precisa, precisam ter, eu preciso me render, eu preciso deixar essa minha atitude de confronto com Deus, brigando com Deus toda hora, eu preciso me render, mas eu preciso também tomar uma atitude, uma atitude enérgica, uma atitude de fugir mesmo, uma, uma atitude de evitar, uma atitude de construir um outro ambiente para ver se eu escapo. Agora chega o melhor, é quando ele é brada e diz, eis que farei uma coisa nova. Olha a revelação de Deus que eu tenho aqui. E é motivo da gente se alegrar, dar glória a Deus, dar pinote de todo tamanho. Veja bem, olha o que Deus está falando aqui, dizendo, meu filho, se prepare. Você já se rendeu. Você não está brincando, é difícil, mas você está reagindo. Você vai tomar atitudes concretas, não é conversa mole, não. Você quer uma vida disciplinada contra o pecado, certo? Então se prepare. O novo de Deus é assim, Deus falando aí. Se prepare porque você vai avançar. É isso aí. O novo de Deus é uma fase que você entra num processo de produzir cada vez mais. Isso é o novo de Deus. Você entra num processo onde Deus diz: "Meu filho, eu vou te entregar. Se prepare, porque eu vou deixar. Agora eu vou deixar. Sabe aquela proibição que o pai e a mãe tinha quando a gente era adolescente? Não, não, não sei o quê, não sei o quê. Mas agora eu deixo. Agora eu deixo. Agora eu vou abrir a torneira. Agora você dá conta. Agora eu confio em você. Agora arrocha aí. Pronto. Eu vejo Deus falando nesse tom. Agora, agora vai chover. Agora você se vira aí porque eu vou mandar chuva, vou mandar semente. Administra aí, vá. O novo de Deus tem esse tom. O tom de avançar, de produzir, de deixar, de liberar de entregar, agora é com você. Deus já preparou o cenário, Deus já preparou tudo para você provar o novo dele. Agora entenda que isso não é uma obra acabada. Esse novo de Deus são cenas após cenas, que vai lhe levar cada vez mais para perto de Deus. Pastor, Deus vai fazer uma coisa nova. O problema é esse, irmãos, que nós queremos uma pregação que resolva tudo. Nós queremos chegar no médico e dizer, doutor, passe o remédio para eu comprar na farmácia para resolver tudo. Não existe uma experiência simples e única que molde e que mude tudo. Ela pode ser muito importante, mas ela é uma continuidade, um conjunto, são várias experiências. Não é um remédio, é o um remédio com exercício físico, com deixar comer doce, gordura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para ver se dá certo. Mas a gente quer, ora pastor, resolve, ouça a palavra, resolve, pronto, vou à igreja, resolve, resolve. Não, não, não. O problema é esse, que Deus opera coisas novas e nós esquecemos de construir os outros cenários. Esquecemos de construir um ambiente para Deus continuar nos dando força, para fugir do pecado, se render a Ele continuamente. Por isso que essa raiva é tão importante, porque é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia tem Palavra todo dia tem oração, todo dia tem lágrima todo dia tem pedido de perdão todo dia tem renovo por isso que Deus constrói esse ambiente tão lindo aqui porque é diário o novo de Deus nos chama para uma renovação diária todo dia, todo dia todo dia, todo dia e todo dia portanto meus queridos e amados irmãos não fique nessa defensiva. Não, não, cheio de. Deixe. Em nome de Jesus, pare com esse negócio. Pare com essa arrogância. Pare com esse apontamento. Olhando os erros dos outros. Isso é uma forma de você brigar com Deus. Você não consegue brigar com Deus, você quer brigar, apontar o erro dos outros você não pode apontar o erro de Deus, você fica querendo criar situação, se renda, bandeira branca, Senhor, me ajude, eu não quero esse negócio não, eu quero que o Senhor trate o meu íntimo, Deus só vai tratar do íntimo se tiver humildade, se tiver, se você for por baixo, segundo, precisa tomar algumas atitudes e atitudes enérgicas, não é ficar com conversa, não. Principalmente pecados ligados à nossa sexualidade, à nossa pureza, ao corpo, como o templo e morar do Espírito Santo. Normalmente esses pecados são poderosos. Poderosos. É isso o sentido da palavra. É essa Quando diz fugir, é isso. Não brinque, não. Aí depois Deus nos, nos diz, eu farei, você vai avançar, vai produzir, eu vou deixar... Agora sim, e isso é uma constante na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Se você recebe essa palavra, diga aí, eu recebo... Em nome de Jesus, eu recebo essa palavra em nome de Jesus.